0: FM フェスティバル2014未来授業明日の日本人たちへ未来を変えるイノベーションは起こせるのか未来授業セカン Lecture 講師千住博テーマ教会という幻想、芸術的思考へのいざない。皆さんこんにちは、千住博志です、えー。今日は、えー、その何つうんでしょうかね、日本の立ち位置とか、えー、日本って一体どういう国なんだろうかということも踏まえながら、いろいろ皆さんと考えてみたい問題を。えー、こう皆さんの方からも質問をしていただいてでもちろん僕の方からもいろいろと皆さんに問題提起をするとまあそんなふうなこともあるかもしれませんまあとにかく今日はえ尊敬する伊藤豊さんの前座としてですね<笑>まず最初にあの僕の方からお話をするとまあそういうことになりますえ僕は実作者ですから今日は、えー、僕の描いている、えー、絵を通してまず最初に、えー、僕は一体世界でどういうことを発表しているんだろうか、まあ、世界が、まあ、仮に、まあ、僕のことを少し、まあ、ほんの少し認めてくれるとしたら一体どういうところが評価されたんだろうか、まあ、そんなふうなことを考えながらこれから世界に向かって羽ばたいていく。もう本当に日本などというそういう人工的な枠組みの時代はもう過去のことですあらゆる境界を越えてバウンダリーのない時代に生きる皆さんと一緒にいろいろ考えてみたいと思いますでまずこれは僕の、まあ、割と新しい作品になりますニューヨークで発表した古典の作品なんですけれれどもこれはから蛍光塗料っていうのはあの昼間は真っ白い本当に綺麗な色をしてるんですけれども、えー、日が暮れてというか、まあ、部屋を暗くしてそして、えー、ブラックライトを点滅させることによってこう怪しくこう青く輝き出すんです。今までこの現代人の生活というのは、まあ、どういうんでしょうか19世紀20世紀の初頭までは人間は、まあ、その昼間の時間帯についてはいろいろとこう深いなんつうんでしょうかこう考え方を積み重ねる、まあ、そういうこともあったでしょうしかしこの私たちのこの僕たちの時代というのは夜光がが人工の光が世の中を支配するようになってそしていろいろなドラマであるとか人間の喜怒哀楽であるとかそういう部分がとても大きくあの、まあ、育つことのできるそういう時代に生きてると思うんですね。昼間は本当になんて言ううででししししょうかか白くく清潔で礼儀正しくしかし夜ブラックライトの光が当たると、こう表現すると。だからまるでその科学の力というのは。むしろ人間性にもっと近づくことができる。そういうことができるんじゃないかなと、そんなふうなことも僕は感じたんです。でこれは会場の風景になります。ブラックライトですから、この。部屋を暗くして。というか夜になるとブラックライトがこうたちまちこう立ち上がってくるわけですけれども昼間は白い滝なんだと僕らも変わるけれども絵の方も変わると「X」と「Y」という2つの変数の入っている方程式のようなもので毎回違った見え方がする毎回が非常に貴重なチャンスであるということの提言かもしれないだとしたら実はこれは後でお話をする,かすることになると思いますがとても日本的な考え方なんです。なんでこれが日本的なんだろうかということはまた後ほどゆっくりお話をしますけれどもただお茶の世界で一期一会ってありますよね。一期一会って何かといったら今この瞬間にべてが人生のすべてが立ち現れているという発想法ですね。ある理想は遠いところにあるのではなくて死んでからあるのではなくて今ここ悲願ではなくて志願、そういうの志願主義と言いますけれども今ここに現れるこれが日本的な発想の一つなんですけどまたこの話は後でゆっくりお話をしましょう。今日はとにかく皆さんに「芸術って何なんだろう?」美って何なんだろうということを通しながら日本って何なんだろうということを皆さん全員に自分の問題としてこれから考えることができるそういうふうなきっかけを作っていきたいと思っているんですでさ、これは会場の風景ですね、えー、僕のこの古典は部屋を暗くして、えー、この絵が発光するですねその蛍光塗料ですから。ただ蛍光塗料っていうのは考えてみると少し前までは本当にあのバーとか飲み屋の入り口にですね、えー、ビール一杯いくらとかホットドッグとかですねそういうふうに描くような、まあ、絵の具とは思われないような、まあまあ、チープなものだったんですねでも芸術っていうのはチープなものを宝に錬金術のように変えていく行為なんですね、まあ、アメリカのポップアートをはじめ本当にこれゴミじゃないかって本当にゴミをそのままコラージュしたりして本当に崇高な世界を表したりするここが芸術の面白いところなんだけどそこにゴミと芸術の差は一体どこに何があるんだろうかということも考えてみてほしいと思いますけれども、まあ、そういうこともまた後ほどゆっくりお話をしましょうでこれが、えー、僕の、えー、崖の作品になります、えー僕あるににアトリエの片隅に傷ついてしまった紙を見つつけたたんですああ傷ついてしまったなって普通だと折れてしまったりしたらもうこれは使えないなと思って普通だったら捨てることになりますよねでもちょっと待てよと僕はその時に思ったんですねその傷ついてしまってる紙だけれどもその傷を直視することによってその中に僕には風景が見えたんですそして美しいと思ったんですでちょうどその時は311があって日本中が非常に深い絶望感に染み込んでいたというかですね日本中が本当に、えー、どん底まで落とされてるような気持ちだったんですでも僕は芸術家としてこの時代に何らかのの形でこの時代をとどめつつなおかつ、まあ、芸術というのは人々にある希望と何て言うんでしょうかねそのある生きる提言を盛り込んでいくのが芸術だ、まあ、これ芸術についてまた後でゆっくりお話をしますけどもそうとりあえず思ったものでなんか自分なりにこれが作品にならないかなとずっと思っていたんです。でも傷ついてしまった髪自ら傷をつけてしまった髪の中を直視することによってその中に美がある美を見いだすという発想ここにひょっとしたらこれからの日本のあるこう再生への何かメッセージが込められるんじゃないかなと僕は思ったんです自らつけてしまった傷を直視することによってのみひょっとしたら生きき続けるることとができるひょっとしたらそういうことなんじゃないだろうかと僕はとても強く感じたんですねそれでこういう一連の崖のシリーズをこれニューヨークで発表しましたあるところは自然についてしまったまたは無作為に紙を揉んだりしてそしてその中で美を見出していくこれは美しいと思うものを見つけ出していく発想これも実はとても日本的なものの見方なんですお茶の世界で見立てと言いますけれどもそこに風景を見る美を見出していくというこの積極的な美を探していく発想ですそういうことも僕は自分の中で自分の中にこう日本的な美意識があるということは改めて再発見するようなことがありましたでこれはそのニューヨークの古典の会場です、えー。画廊が大きいので、絵が小さく見えるかもしれませんけど、縦正面に、えー、展示した絵などは、高さが2メーター50センチぐらいある大きな作品です。でこれはその時の展覧会の会場の風景です。で実は壁をこうやって揉んでるんですね。これが<笑>絵を描いてるところなのかなって、思われるんですけども紙を揉むという発想は実は欧米の人を本当に驚かしたんですで、こうやって紙を揉んでいるつまりこれは日本の和紙だから揉めるんですよで例えばこれが西洋の用紙だとしますね例えばこういうのこれねこうやって揉むともう簡単に破れてしまって得どころじゃないんですましてやこれ濡らしたらドロドロに溶けてしまうんです日本の和紙だからこそ、もんでも破けないんです。日本の和紙っていったなんだろうか。要するに構造、水股、元皮という原材料の繊維がとても長いから、もんでも水をぶっかけても破れないんですよ。つまり日本の文化っていうのは頭でいや日本画とは線だとか日本画はもう竜でも描くとかっていうことじゃなくて逆に素材が材料が中身を決定しているということがあるのかもしれませんね。人間は道具でものを考えると、まあ、よく言われますけども僕は本当にこれ自分でやってみて思いました。紙を揉んでも破けないそしてこれほら崖に見えませんかこれ<笑>こういうのねこれに絵の具流すとああなるんですよこれは和紙だからこそできる技法なんですこれが日本の文化なんだ僕たちの足元には宝の山があるでも日本の日本画の歴史始まって1000年こんなことやって絵描いた人誰もいないヒントは自分の足元にある想像力って何かってその時に僕改めて思った想像力って何かって変わったことをすることじゃないんだ誰もが考えつくことを誰もがそうだなと思える誰もがこれが一番自然だなと思えることを一番最初にやることですこれが想像力ですですから想像力っていうのはまず何が一番大切かというと観察です徹底的な観察をすることこここから想像力が生まれるんですこの紙を見てなんでこんな紙って捨てるんじゃなくて「待てよこれはもんでも破れないな」「水をかけても紙が溶けてしまわないな」「いややいや待てよこれは崖じゃないか」ということに僕は気づいたわけなんですね。観察をすることこれがすべての想像力のスタートラインですでこうやってもんだものに絵の具を描くわけで絵の具をこうやって塗るわけですで日本画の絵の具っていうのは天然の絵の具まあ天然以外の絵の具もありますけども僕は天然の絵の具を使いますで天然の絵の具って皆さんねあの簡単にさらっとこう聞いてるけどさ天然の絵の具ってね何年前にできたと思います46億年前に地球が原子惑星が10個ぶつかって地球って星が打ってきたじゃないですかそれですよ天然の絵の具ってというかですね皆さん今日ここから帰るときにさ自分の足元に小石があるでしょうなんだこんな小石って思うでしょうでもその小石一体何年かかったと思います ?46 億年前にぶつかったということはということはもうちょっと前にどっかから漂ってきてたということで,でそもそも宇宙誕生137億年のどの辺に石ってできたんだろうかっていうだって最近できた石っていったって火山で噴火っていったってそれそもそも元を正せばどっかから飛んできたものじゃないですかその巨大な石がもう想像を絶するような長い時間かかって飛んできた石が何万年も雨に打たれて海に流されて川に現れてそして角の取れたこんな小さい小石になるわけじゃないですか僕たちは宝の上に生きてるんじゃないかそのことに僕はとても感動するわけです。そしてその天然の岩を使って岩の絵を描く岩で岩を描くロック・バイ・ロックなんですけどもこ,こういうことが僕はとても感動するんですそしてそれが世界の人がやっぱり面白いなって思うところなんです自分の足元にとんでもないヒントとチャンスは転がっているんだってことを僕はこの作品においても感じましたねそして、えー、絵の具をこういうぐじゃぐじゃなものの上に乗っけてそしてこ,このぐらいの角度をつけて水で流してみたりまたはこうやって立てて流してみたりいろいろすることによって流れるプロセスが違いますよねこれだとゆっくり流れるこれはブワーンと流れるそれによって画面の表情は全然違ってきますよね。そういうことも通して画面の中にさまざまな時間の経過さまざまなプロセスを入れることができるんじゃないだろうかつまり僕はこの崖の作品何を皆さんに見せてるかっていうと時の流れプロセス自体を皆さんに見せ,見せようとしているということがお分かりいただけるかもしれないと思うんですねそもそも芸術作品っていうのはみんなプロセスを見せてるんですよプロセスを。音楽だって一楽章から四楽章までいろいろ聴いて最後喜びの歌になって終わると四楽章の残り3分だけ聴きゃ話が分かるって話じゃないんですよね最初からなんだらかんだらんだら山あり谷ありいろんなことあってあったり別れたりなんかこ出会いがあったり死んだりいろいろあってというような全部のプロセスを通して作曲家の言いたいことを僕たちが追体験していくこれが音楽を聴くということだし。小説や映画だって最後の1ページだけ読めばいいやって話じゃないですよねつまり芸術作品というのはプロセスを僕たちは体験するものなんですですからいい作品は必ずプロセスが見えるんですプロセスを見せるということはとても大切なことなんですねでそれを僕が日頃考えているもんでなんとか自分がこの悪戦苦闘して崖を自分のものにしようとしたプロセスを皆さんと共有していきたい分かち合いたい、まあ、そういう気持ちでこういう作品を作っているわけですでこれは僕が2223歳の時に書いた作品です今まではこの本当にここ12年の作品ですけれどもこれは僕が東京芸術大学の学生の時に書いた作品なんですで今日はこの作品からずっとどうやって崖とか滝に至ったかということを簡単にかいつまんでまず皆さんにお見せしてそれをまあ僕の自己紹介という形で見ていただくそ,それはまた多くの皆さんからの質問の種を皆さんにこうお渡ししているようなことになるんじゃないかと思うんです僕は、えー、東京藝術大学の絵画家というところに入った、えー、これ1980えー、と80年代のおしまいだったんですけれどもその時すでにいわゆるニューメディアというものがですね世の中ではそのアートの中の中心に位置していた絵画は古いという意見もとても多かったでもそれならば絵画というものがいわゆるニューメディア映像ですねそういうものが一番得意とする時間表現ができたら絵画というのは決して古いメディアではないということを証明すするることとがでできんんじゃないかと僕は思ったんですそれで何とか時の流れパッシング・オブ・タイムを何とかして捉えたいと僕は思ったんです。でここ車や人が全然見えないように思いますけれども実はそうじゃなくてですねここにあのものすごいスピードでうわっ<笑>とこう車が走って人がこううわ動いて看板もパパパパパッバこと変わっていくとつまりあのハイスピードカメラで捉えたようなそう,そういうものを一瞬の絵の中に入れることができないだろうかとこの中にうわっとこう動いてる時の流れを何とか捉えることができないかという僕の20代前半の悪戦苦闘の第一歩がこの作品だったんです。これは僕の卒業制作です。やはり同じようにこの作品ではこう人が動いたりこう車や何かがザーッと動いたり看板がパッパッパッパッパッパッパ変わったり雲がブワーッと動いていったりのようなことを何とかして画面の中に盛り込めないだろうか。何とかして時の流れを描きたい何とかして時間をつかみたいそういうふうに思い出していろいろ書き始めた一番最初のシリーズだったんですが。でそのうち僕はハワイ島に取材に行くことができましたそれはキラウエア火山という、まあ、今もあの御嶽山が火山噴火をして大変なことになってますけどもキラウエアっていうのは常にぶわっとこう赤い溶岩が流れ出ているところですで僕はそのキラウエアを見てあ,のある種とても熱い思いに駆られたんですなぜかっついうとこれは46億年前の地球の風景だということだったんですしかし同時にこれはまだ名前もなないい全く新しい風景なんですねそうするとさっきビルの絵を描くことによってこう車や人が猛烈な勢いでこう動いてるということを捉えようとした僕の意識というのは今度は一枚の画面の中に46億年をなんとかこう封じ込めることができないだろうかということに考えは変わっていったわけです。46億年前地球というのは溶岩がただ流れてそしてまあガスができてこの白い空は何かというと曇り空の象徴ですね曇り空というのはそこから雨が降るそして雨が降ってそれが大きな水たまりになってそれが海になるそういう意味でこの白い空が余白に見えるけれどもこの余白というのがこの絵の中で最も大切な空間なんだとつまりこれは水を象徴すると。すべての生命は空気がなくても生きて生きていける生命はいっぱいあるしかし水がないとどんな生き物も生きていけないだから水を感じさせるということはとても大切なんだだからいろんな惑星に探査に行ってまず科学者たちが一番知りたいことは水があるかどうかという話ですよね水があったのかという話ですよね水,水以外何にもなくたって光がなくたって生きていけるんですよ空気がなくたってて生きていける。だけど水があるかどうかなんですね生命っていうのはでそれを僕はその白い空間に託したわけですこれなどもそうなんですが画面のど真ん中は鉄哲図の白い空間つまりこれはいわゆる余白ということなんですがこれはあの日本で発表してない作品ですニューヨークで発表している作品ですその時に余白とは何か、というコンセプト概念を初めて欧米の人に伝えることとがででできたのではないかと思うんです余白というのは単なる塗り残しではなくて画面の中で、まあ、東洋的に言えばそこが宇宙だっていうんですけど宇宙だと言われても名残っちゃって話ですからそうじゃなくてこれはここから雨が降って水が溜まって海になって初めての生命がそこから生まれるというようなものを僕は画面の真ん中に書いてるんだでも書いてないじゃないか一筆も手が入ってないじゃないか紙そのまんまじゃないかでもそこにとても重要なものがあるんだということを僕は欧米でまあ発表したわけです余白の概念余白ってなんだろう塗り残しではないそこが最も豊かな豊じなそこが言いたいがために周りをごてごて書いてるんだと。いうようなことを伝えることによって、初めて僕はその何つでしょうかね、西洋の人が東洋がに対しての認識を一歩進めることができたんじゃないかなと、そんなふうなことも思うんですよ。これは滝の作品になります。このフラットウォーター今描いたあのキラウエアのこの火山のシリーズですね。これの後僕はようやくこの滝の作品にたどり着いたんです。で、これを書いたのは1993年になります。この滝は何が面白いかというとずっと動いていることです。つまり目で見える形で時の流れというものがそこにこう。何て言うんでしょうかね？ビジュアライズしているわけです。これを何とかして書くことによってずっと現在形で今流れているこの時の流れそれこそ46億年前からを一枚の画面にどうとかってうんじゃなくて今この瞬間時が流れてるということを絵画に封じ込めることができるんじゃないかというふうなことを期待して書いていったわけですこういううい作品もそうです。まあ、これも全部そうですねこれも画面をこのぐらいに立てて絵の具を流したりこのぐらいの画面にして絵の具を流したりしてさまざまなゆっくり流れたりズドンと流れたりというさまざまなプロセスを入れることによってその多岐にわたる時間の経過のプロセスを一枚の画面の中に盛り込むことによってそれが引いてはこの大きな時の流れのようなものを象徴できるのではないかと、まあ、そんなふうなことを考えたわけです。でこれは1995年に、えー、イタリアのベネチア・ビエンナーレに出品した作品です。えーまあ、この作品に関してもいろいろなところで、まあ、僕は発言してますし今日は時間もあんまりありませんので特にこの作品についてどうのこうのという気はありませんけれどもやっぱりこの作品に関して、えー、それ時間があればどんなんでもお話ししたいことはありますただ一つだけ言えることは僕は決して日本画を描いたわけじゃない。そうじゃなくて一人の人間として岩絵の具というものを目の前に置いて素晴らしいと思ってそして滝を見てなんとか滝を描きたいと思ってこう描いたわけ日本人だからこう描いたわけじゃない誰でも多分岩絵の具を持って滝を見たらどうしようかと思ってなんとかこれをつかみたいと思ったら岩絵の具上から流すんじゃないですか多分原始時代の人もそうだと思うし。僕もそうだと思うし皆さんもやってみたかったらやってみてくださいやっぱそういう一番最初にそれをやるということが僕はとても大切なことなんだと思うんです誰もが使える技術発明発見を最初にやることこれが大切なことなんです変わったことをすることではないんです一番変わってないことを一番普通なことを誰よりも最初に発見することこのことに価値があるとということを僕はいつも絵を描きながら絵に教えられるんですよ。